0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen- på plattformen Podplay. En kylig och dyster vinterkväll den 2 februari år 1933- inträffar en oväntad händelse i den pittoreska staden Le Mans, belägen i norra Frankrike. Advokaten René Lancelin- är på väg hem för att hämta upp sin hustru- och dotter efter en lång dag ute på stan. Men när han väl når fram till den eleganta bostaden- känner han genast att något är fel. Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springhorn. Jag vill vana för grovt innehåll i dagens poddavsnitt- René Lanselin är en pensionerad advokat med en respekterad karriär bakom sig. Han och hans hustru Leonie bor i ett ståtligt radhus i centrala Le Mans där de också delar hemmet med sin vuxna dotter Geneviève. Familjen Lanselin är förmögna och har två tjänsteflickor som arbetar flitigt i hushållet. Le Mans är en stad som är känd för sina legendariska racebanor som ligger en bit utanför stadskärnan. Racingevenemang evenemang har lockat besökare från hela världen- sedan den första tävlingen hölls där år 1906. Men denna kalla vinterkväll är det inte bilrace- som kommer att vara i centrum, utan något helt annat. Rene står nu framför ytterdörren in till sitt pampiga tvåvåningsradhus- han reagerar på att det är väldigt mörkt inne i huset. Det är bara på vinden, i pigkammaren, som ljuset letar sig ut. I övrigt är det helt svart inifrån huset. Något som hör till ovanligheten. Efter flera försök att öppna dörren upptäcker René att den är låst från insidan. Trots hans ihärdiga knackningar och alla rop får han inget svar från huset. Han tänker att någon borde ha öppnat. René hade planerat att gå iväg på middag med sin hustru och dotter. Men de verkar inte vara hemma. Utöver det tycker René att det är märkligt att pigorna inte öppnar åt honom. Med en känsla av obehag som växer inom honom- beslutar sig René för att lämna huset och uppsöka polisstationen. Där informerar han, en tjänsteman, om att något är fel i hans hem- Flera polispatruller skickas omedelbart till renés radhus för att undersöka saken och säkerställa att allt är i sin ordning. Efter att ha undersökt eventuella alternativa ingångar till huset utöver ytterdörren klättrar en polisman över en mur i trädgården och tar sig in genom köksingången. Inne i huset råder total tystnad och mörker. Polisen använder ficklampor för att orientera sig. Efter en stund gör de en fasans full upptäckt. På andra våningen hittar de ett blodigt människöga på golvet. Poliserna fortsätter att söka igenom fastigheten- och hittar snart två döda personer. Renés fru och dotter. De brutalt lämlästade kropparna- är nästan oigenkännliga med utdragna ögon- och andra omfattande skador. De ligger på en blodig matta- på andra våningen i huset. Poliserna fortsätter- att genomsöka fastigheten. Kanske är gärningspersonen kvar. Om inte annat- så bodde ju också två pigor hos familjen. Hade de fått möta samma öde- som dottern- –och frun i huset. Poliserna fortsätter sin sökning upp mot vinden. Och när de når pigornas rum upptäcker de att dörren är låst. När de sedan märker att det sipprar ut ljus genom dörrglipan– –blir de misstänksamma. Trots att de knackar på dörren och ber personerna– –eller personen på andra sidan att öppna– –får de inget svar– Poliserna tvingas därför rycka upp dörren och möts av en chockerande syn. Pigorna som arbetat i hushållet ligger i en säng tillsammans, endast klädda i underkläder. Systrarna, Kristin och Lea Pappin, grips på plats. En blodig hammare ligger bredvid sängen på golvet. Gripandet går lugnt till och systrarna förs häktet för förhör- men vad var det egentligen som hade hänt i huset? Var systrarna ansvariga för mordet på fru och dotter Lanselin? Vi måste backa bandet och undersöka händelserna bakåt i tiden för att få en bättre förståelse för vad som skett. Christine och Leas historia präglades av en tumult, barndom där de aldrig riktigt fick någon fast punkt i livet. De flyttade runt mellan släktingar kloster skolor och barnhem och deras mamma ville inte ha dem i hemmet. Kontakten var minimal. Deras pappa var en missbrukare och hade anklagats för att ha våldtagit deras äldre syster så det var inte ett alternativ för systrarna att bo hos honom. När Kristin fyller 21 år började hon söka efter arbete och hon hamnade till slut hos paret Lanselin som piga. Något år senare fick även hennes syster anställning och samma familj. Och de delade då på ett ovanligt bra rum på vinden. Rummet hade till och med värme. Vilket var ovanligt för pigor i Frankrike på 1930-talet. Systrarnas uppgift i hemmet var att städa, tvätta, laga mat och utföra andra vardagssysslor. Till en början var relationen mellan systrarna och familjen god. De behandlades med respekt- åt samma mat som familjen- och fick ledigt på söndagar- för att gå på mässan i staden. De fick även en dräglig lön- enligt dåtidens standard. Med åren- började fru Lancelin bli allt mer irriterad på att systrarna- tillbringade mycket tid på sitt rum. Hon ansåg att de fick betalt- för att arbeta i hushållet- och borde därför inte ha så mycket ledig tid. Relationen mellan systrarna och familjen började försämras. Fru Lanselin talade aldrig direkt till systrarna. Istället gav hon dem instruktioner genom skriftliga lappar. När år passerade började Fru Lanselin granska systrarnas arbete på en ny nivå. Hon gick runt i huset och drog med händerna. –på möblerna för att försäkra sig om att inga möbler var dammiga. Minsta lilla Miss skulle ha varit lika med underkänt arbete. Men frågan är fortfarande. Vad hände egentligen den där mörka vinterkvällen– –den 2 februari år 1933? Fru Lanselin skulle ut och shoppa med sin dotter. De hade planerat att vara ute hela dagen– för att sedan gå hem till fru Lanselins bror och äta middag. Tanken var att de skulle träffa René en stund innan- för att sedan gå till middagen tillsammans. Pigorna var kvar i hemmet under dagen- och utförde sitt hushållsarbete. Och där gick något fel. När systrarna kopplade in ett strykjärn i eluttaget- gick en säkring i huset, vilket orsakade strömavbrott- Systrarna funderade på att kontakta en elektriker men bestämde sig för att vänta tills dagen därpå. När klockan var runt 17:30 återvände fru Lanselin och hennes dotter till hemmet. Fru Lanselin var rasande över strömavbrottet och över att strykjärnet var trasigt. Hon gav Kristin en rejäl utskällning. Pigen Kristin blev mycket chockad och upprörd över fru Lanselins hårda ord. Hon grep tag i en tekanna som stod på en möbel bredvid och slog den i huvudet på frun som föll mot golvet. Dottern i familjen försökte hjälpa sin mamma men fick också ett träff med tekannan i huvudet. Fygan Lea hör ett tumult när hon är uppe på vinden- och skyndar sig ner för trappan. Hon ser att det pågår ett fysiskt bråk- mellan dottern Lanselin, fru Lanselin och hennes syster Kristin. Lea bestämmer sig för att försvara sin syster- och det uppstår bråk mellan de fyra kvinnorna. Mitt i tumultet beordrar Kristin sin syster- att driva ut ögonen på dotter Lanselin. Lea lyssnar- och gör som hon blir tillsagd. Kristin beslutar sig sedan- för att göra samma sak mot fru Lanselin. Dotter och fru Lanselin- blir underkuvade av de två våldsamma pigorna- och ligger ner på golvet och skriker av skräck och smärta. Trots att de fortfarande är vid liv- är de helt hjälplösa utan synen. Systrarna hämtar en kniv och en hammare- och misshandlar kvinnorna- tills de är tysta och avlidna. Därefter- börjar de skära i kropparna- och kvinnorna är nästan helt oigenkännliga när de till slut hittas. Systrarna låser alla dörrar till fastigheten- och går sedan in i sitt rum på vinden- och väntar på polisen. De klär av sig sina blodiga kläder- och lägger sig in till varandra i sängen. När systrarna grips- påstår om att de handlar till självförsvar. De hävdar att om de inte hade dödat kvinnorna- så skulle de själva ha dött. På polisstationen avlade Christine ett vittnesmål- som löd så här. Jag rusade ner till köket- och gick för att hämta en hammare och en kniv- och med bägge verktyg kämpade jag och min syster- mot våra två matmödrar. Vi genomborrade huvudarna med en kniv- slog med en tekanna som stod på ett litet bord vid trappan. Vi bytte verktyget flera gånger mot ett annat. Det vill säga, jag gav min syster hammaren att slå med- och hon gav oss kniven. Vi gjorde samma sak med tekannan- och offren skrek men jag minns inte om de yttrade några ord. Jag gick för att låsa dörren- och stängde dörren till vestibulen också. Jag stängde dessa dörrar- Därför att jag hellre ville att polisen skulle upptäcka vårt brott innan vår arbetsgivare. Så gick min syster och jag och tvättade våra händer för att vi hade dem fulla av blod. När vi kom in i vårt rum tog vi av våra kläder som var fläckade av blod. Vi tog på oss en morgonrock, vi stängde dörren till vårt rum och vi gick bägge till sängs i samma bädd. Detta är vad ni fann oss när ni bröt upp dörren. Jag har inga känslor av ånger. Med andra ord, jag kan inte säga er om jag inte har några. Jag föredrar att hudflinga mina arbetsgivare framför att de hudflänger mig eller min syster. Jag planerade inte mitt brott. Jag hatar dem inte, men jag accepterar inte hur madame Lancelin behandlade mig denna kväll. Fallet skakade om Frankrike och chockerade många. Två kvinnor Systrar och pigor hade utfört ett fruktansvärt mord. Det verkade nästan för otroligt för att vara sant. Under efterföljande förhör svarade Kristin tydligt på frågorna medan Lea var mycket förtegen. Systrarna hölls åtskilda inför rättegången något som var svårt för Kristin att hantera. Hon skrek efter Lea från sin cell och betedde sig på ett sätt som tolkades som sexuellt. Kristin började även hallucinera, vilket man tror att hon gjort tidigare när hon bodde hemma hos familjen Lanselin. Vid ett tillfälle i häktet försökte hon riva ut sina egna ögon och tvingades bära en tvångströja. Systrarna tilldelades en försvarsadvokat som under rättegången hävdade att systrarna hade varit tillfälligt psykiskt sjuka- Försvararen hade sökt i den gamla familjehistorien- och hittat exempel på släktingar som lidit av psykiska problem. En hade drabbats av våldsamma humörsvängningar. En annan hade begått självmord. Detta användes som bevis för att systrarna- hade ärftliga anlag för att drabbas av liknande problem. Den 30 september år 1933- avkunnades domen och systrarna- ansågs vara skyldiga. Kristina ansågs ha drivit på mordet- och dömdes till döden genom guillotine- medan Lea, som varit medbrottsling- dömdes till tio års fängelse. Ja, vi stannar upp där. Efter rättegången och domen är det uppenbart- att Kristina har svårt att hantera sitt straff- och isolering från sin syster- hon sitter i häktet i väntan på sitt dödsstraff. Hon blir allt mer psykiskt sjuk under den här tiden och slutar bland annat äta och förs därför till mentalsjukhus. Till följd av detta mildras hennes straff till livstidsfängelse men hon avlider fyra år senare på grund av att hon vägrar äta. Lea å andra sidan spenderar totalt åtta år i fängelse innan hon släpps och flyttar till samma stad där hennes mor bor. Där byter hon namn och tar jobb på ett hotell. Cirka 30 år senare ber sig en journalist ut på jakt efter Lea. Och den här journalisten lyckas hitta henne och får en intervju. Lea berättar under intervjun hur hon fortfarande lider av ångest och fysiskt obehag när hon tänker på sin syster. Hon säger citat... Hon är alltid vacker och ung. Hon ler som hon gjorde förr i tiden, med ironi. Jag slits isär, jag skrumtar ihop, jag svettas av rädsla, jag svimmar. Efter rättegången mot Lea och Kristin- hävdade psykologiska experter att systrarna led av ett tillstånd- som kallas dårskap för två. Det här innebär en delad psykos- denna psykos resulterade i att systrarna hade delade paranoida symptom som att höra röster, känna en konstant känsla av förföljelse och ha en förmåga att uppmuntra till våld i upplevt självförsvar mot inbillade hot. Dessutom uttrycker systrarna även olämpliga beteenden relaterade till sexualitet. Sammanfattningsvis menade de psykologiska experterna att systrarna Papins tillstånd var det som ledde till mordet. Och det var allt för dagens avsnitt. Tack för att ni har lyssnat. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn eller Mila till jakten på mordaren at i nästa avsnitt av Jakten på mördaren kommer du kunna lyssna till följande fall. En konstig syn fångar förbipasserandes uppmärksamhet den 30 mars 2005. Något flyter runt i kanalen i Dublin. Det visar sig senare vara ett ben. Polisen blir inkopplad och efter flera månaders utredning hamnar tre kvinnor i centrum för undersökningen. Om du inte orkar vänta och vill lyssna på avsnittet redan nu så kan du göra det helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se. Podplay, en del av Power Media. Ett poddtips från Podplay. I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt.